0: लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी संपादक मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अपनी स्त्री की मौजूदगी में प्रभा के बारे में मुझे कोई भी चिंता नहीं थी तब प्रभा की बनस्पत प्रभा की मां से ही मेरी ज्यादा दिलचस्पी थी उन दिनों सिर्फ प्रभा का हंसना खेलना देखकर उसकी आधी आधी तोतली बोली सुनकर और थोड़ी देर के लिए उसे लाड़ प्यार करके ही मेरी तबीयत भर जाती थी जब तक अच्छा लगता उसे हिलाया डुलाया करता और जब वो रोने लगती तो उसकी माँ की गोद में सौंप छुट्टी पा जाता ये बात कभी भी मेरे ध्यान में नहीं आई कि किसी दिन मुझे ही बड़ी चिंता और कोशिश से उसे पाल पोस बड़ा करना है आखिर जब एक दिन अचानक और बेवक्त स्त्री का देहांत हो गया तो उस दिन वो अपनी माँ की गोद में से खिसक मेरी गोद में आ पड़ी और मैंने उसे छाती से लगा लिया पर एक बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई कि बिना माँ की बच्ची को दूने लाड़ प्यार से पालना मेरा फर्ज है इस बात को मैं ज्यादा सोचता था या पत्नीहीन पिता की परम स्नेह से रक्षा करना उसका फर्ज है इस बात को वो ज्यादा महसूस करती लेकिन छह वर्ष की उम्र से ही उसने बड़ी बूढ़ी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया था मुझे साफ दिखाई देने लगा कि जरा सी लड़की अपने बाप की अकेली देखरेख करने वाली घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है और मैंने भी मन ही मन हंसते हुए अपने को उसके हाथ सौंप दिया देखा कि ज्यो ज्यो मैं आलसी और असहाय होता गया त्यों त्यों उसे अच्छा मालूम होता रहा मैं अगर अपने हाथ से कुर्ता टोपी या छतरी उठा लेता तो वो ऐसा भाव दिखाती कि मानो उसके हकों पर दस्तंदाजी की जा रही है उसे बापू जैसा इतना बड़ा गुड्डा इससे पहले कभी नहीं मिला इसलिए बापूजी को खिला पिलाकर पहना ओढ़ाकर और बिछौने पर सुलाकर वो दिन रात बड़े आनंद से रहती सिर्फ जब वो किताब लेकर पढ़ने बैठती तब उसे पढ़ाते वक्त मुझे अपने बापपन को जरा चेता लेना पड़ता पर बीच बीच में मुझे चिंता में पड़ जाना पड़ता कि लड़की को अच्छे वर के हाथ सौंपने के लिए तो काफी धन की जरूरत पड़ेगी मेरे पास इतने रुपये कहाँ हैं लड़की को तो भरसक पढ़ा लिखा कर योग्य बना दूंगा लेकिन अगर वो किसी निरमूर्ख के हाथ पड़े तो उसकी क्या दशा होगी बहुत सोच विचार के बाद मैंने पैसा पैदा करने में ध्यान लगाया किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी करने की उम्र तो निकल ही चुकी थी और दूसरे किसी ऑफिस में घुसने की भी ताकत नहीं अंत में किताब लिखने की ठान ली और उसी काम में लग गया बाँस की नली में छेद हो जाने पर उसमें न तो तेल ही रखा जा सकता है न पानी असल में उसकी धारण करने की ताकत ही जड़ से मारी जाती है उससे फिर घर गृहस्थी का दूसरा कोई काम नहीं निकलता हाँ फूँकने पर बिना खर्च के वंशी अच्छी बज सकती है मैं निश्चित जानता था कि घर गृहस्थी के किसी भी काम में जिस अभागे की बुद्धि काम नहीं देती वो निसंदेह अच्छी पुस्तक लिख सकता है इसी बूते पर मैंने एक प्रहसन लिखा और लोगों ने उसे अच्छा भी बताया और एक दिन रंगमंच पर उसका अभिनय भी हो गया अचानक नामवरी का जायका पाकर मैं ऐसी आफत में फंस गया कि प्रहसन लिखने की आदत मुझसे फिर छूटी ही नहीं दिन दिन भर व्याकुल होकर चिंतित चित्त से मैं प्रहसन लिखने में ही लगा रहता एक दिन की बात है प्रभा ने आकर बड़े लाड़ से स्नेह की हंसी हंसकर मुझसे पूछा बापू नहाने नहीं जाओगे मैं गरज उठा जा जा अभिजा लिखते वक्त देखना किया कर बालिका का मुँह शायद फूंक से बुझाए गए दिया की तरह बुझ सा गया और कब वो रूठकर फटा हुआ हृदय लेकर चुपचाप वहां से चली गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा नौकरानी को फटकार देता नौकर को मारने दौड़ता भिखारी भीख मांगने आता तो लकड़ी लेकर उसका पीछा करता सड़क के किनारे पर ही मेरा घर था जब कोई निर्दोष राहगीर जंगले के बाहर से मुझसे कहीं का रास्ता पूछता तो मैं उसे जहन्नुम का रास्ता बता देता हाय हाय कैसी मुसीबत थी इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं कि मैं कितना बढ़िया और कैसा मज़ेदार प्रहसन लिख रहा हूं पर अफसोस इस बात का था कि जितना नाम हो रहा था और जितना मजा आ रहा था उतना रुपया ना आता था और तब रुपयों की बात मुझे याद भी नहीं थी इधर प्रभा के लायकवरों की संख्या अन्य पिताओं को कन्यादान से मुक्त करने के लिए गोकुल में दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही थी उस तरफ मेरा कुछ ख्याल ही न था पेट में जलन बिना हुए होश नहीं आता कि भूख कहाँ है मेरा अभी वही हाल था इतने में एक अच्छा मौका हाथ लगा जहीर गांव के जमींदार ने एक अखबार निकालना चाहा और मुझे उसके संपादक बन जाने के लिए बहुत अनुरोध किया तनख्वाह भी बुरी नहीं थी मैंने संपादकीय स्वीकार कर ली संपादक बनकर कुछ दिन तो ऐसी तेजी के साथ लिखने लगा कि लोग मुझे रास्ता चलते उंगली के इशारे से दिखाने लगे और मैं भी अपने को दो फेर के तेज तर्रार सूरज के समान मुश्किल दर्शन समझने लगा जहीर गांव के पास ही अहीर गांव था दोनों गांवों के जमींदारों में आपस में ज़बरदस्त दलबंदी हो गई थी पहले बात बात पर लठ चल जाया करते थे अंत में दोनों फरीकों ने मजिस्ट्रेट के आगे मुचल के देकर लट्ठबाजी बंद कर दी है अब पहले के उन खूनी लठहतों की जगह मुझ जैसे सरस्वती वाहनों को मुक्र किया गया है सभी कहने लगे कि मैंने गांव की इज्जत रख ली है मेरे लेखों के मारे अहीर गांव अब सिर नहीं उठा सकता उसके जाति कुल और पुरखों के इतिहास को मैंने शुरू से लेकर आखिर तक कालीस्याही से रंग दिया उस समय मेरी अवस्था बहुत अच्छी थी खूब मोटा ताज़ा भी हो गया था मुंह पर हमेशा प्रसन्नता की हंसी मौजूद रहती थी अहिर गांव के जमींदार के पुरखों को एक एक ऐसा हृदय विदारक वाक्य बाण छोड़ता कि सारा जहीर गांव हंसते हंसते फूट की तरह खिल जाता बड़े मज़े में था अहिर गांव ने भी एक अखबार निकाला उसमें एक खूबी थी कि वो कोई भी बात ढक्कर न कहता था ऐसे उत्साह के साथ ठेठ चालू भाषा में गालियां देता कि छापे के हरफ तक शोर मचाकर आंखों के सामने नाचने लगते और इसलिए दोनों गांवों के लोग उसकी बात को साफ साफ समझ जाते और मैं अपनी उसी पुरानी आदत के अनुसार इतने कूट कौशल के साथ विपक्षियों पर हमला करता रहा कि शत्रु मित्र कोई भी उसे समझ ही ना पाता कि आखिर उसका मतलब क्या है नतीजा ये हुआ कि जीत होने पर भी लोग समझते कि हार हमारी ही रही आखिर झक मारकर सुरुचि के बारे में एक उपदेशपूर्ण लेख भी लिख डाला पर अंत में जाकर वो भी एक बड़ी भारी गलती ही साबित हुई कारण अच्छी और सही चीज़ का मजाक उड़ाना जितना आसान है मजाक की चीज का मजाक उड़ाना उतना सहज नहीं हनुवंशी मनुवंशियों का जितनी सरलता से मजाक उड़ा सकते हैं मनुवंशी हनुवंशियों के बारे में उतनी कामयाबी कभी नहीं पा सकते आखिर मेरी सुरुचि को उन लोगों ने दाँत दिखाकर एक तरह से देश निकाला ही दे दिया मेरे मालिक अब मेरी पहले जैसी खातिर तवज्जो भी नहीं करते सभा वगैरह में भी मेरी अब उतनी इज्जत नहीं रही जितनी पहले थी रास्ते में जाते हुए मुझसे लोग बिला वजह मिला करते थे अब वो बात भी जाती रही अब तो मुझे देखकर कोई कोई हंस भी देते हैं इस अरसे में मेरे प्रहसनों की बात भी लोग बिल्कुल भूल गए यकायक मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक दिया सलाई की सीख था और एक आध मिनट जलकर बिल्कुल आख़िर तक जल चुका हूं साथ ही मन और दिमाग भी इतना निरुत्साहित हो गया था कि जमीन से सिरदी मारने पर भी एक लाइन नहीं लिख सकता था ऐसी मन में आने लगी कि अब जीना फजूल है जिंदगी में कोई सुख नहीं घर की तरफ देखता हूँ तो प्रभा मुझसे अब डरने लगी है बग़ैर बुलाए सहसा मेरे पास आने की उसमें हिम्मत नहीं वो समझ गई है कि ऐसे बाप से तो जो मजे की बातें लिख सकता हो मिट्टी के खिलौने उससे कहीं अच्छे साथी हैं होते होते एक दिन क्या देखता हूं कि अहीर गांव प्रकाश अपने प्रतिपक्षी जमींदार को छोड़कर संपादक के ही पीछे पड़ गया है कुछ तो उसने ऐसी भद्दी भद्दी बातें लिख मारी हैं कि जिन्हें मेरे परिचित मित्र ही एक एक करके सभी हंसते हंसते मुझे पढ़कर सुना गए किसी किसी ने कहा लेख का विषय चाहे जैसा भी पर भाषा की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी यानी लेख में कस के गालियां दी गई हैं ये बात भाषा से साफ मालूम हो जाती है दिन भर में बीसों आदमियों के मुंह यही एक बात में सुनता रहा मेरे घर के सामने छोटा सा एक बगीचा सा था शाम को निहायत दुखित चित्त से मैं वहां चहलकदमी कर रहा था चिड़ियों ने अपने अपने घोंसलों में आकर चुह बंद करके अपनी इच्छा से संध्या की शांति में जब अपने को पूरी तरह सौंप दिया तब मैं खूब अच्छी तरह समझ गया कि चिड़ियों में रसिक लेखकों का दल नहीं है और ना सुरुचि के विषय में उनमें किसी तरह की बहस ही होती है मन में बार बार यही सोच रहा था कि इस गालीनामे का क्या उत्तर दिया जाए सभ्यता की भाषा में एक खास दिक्कत यह है कि सब जगह और सब तरह के लोग उसे समझ नहीं पाते और असभ्यता की भाषा की यह शान है कि उसे सब जानते हैं इसी से सोच रहा था कि मुझे भी उसी तरह का लठ्ठ जवाब लिखना चाहिए हार तो हरगिज नहीं मानी जा सकती ठीक इसी समय शाम के उस झुटपुटे अंधेरे में एक चिरपरचित छोटे से कंठ की आवाज सुनाई दी, और उसके बाद ही अपने हाथ के पास एक कोमल और गर्म स्पर्श का अनुभव हुआ मैं तब इतना उत्तेजित और इतना अनमना हो रहा था कि उस कंठस्वर और उस स्पर्श को जानता हुआ अभी तत्काल उसे न जान सका पर उसके दूसरे ही क्षण व कंठस्वर हमेशा के पहचाने हुए गली की वो मीठी मुलायम और प्यारी आवाज मेरे कानों में जाकर खूब जोरों से गूंज उठी और वो अमृतमय मधुर स्पर्श मेरे हाथ में संजीवित हो उठा लड़की ने आहिस्ते से मेरे पास आकर मीठी और धीमी आवाज से मुझे पुकारा बापूजी कोई जवाब न पाकर उसने मेरा दाहिना हाथ लेकर अपने मुलायम गालों पर फेरा और फिर वो धीरे धीरे घर के भीतर जाने लगी बहुत दिनों से प्रभा ने मुझे इस तरह नहीं पुकारा और ना अपनी इच्छा से इस तरह आकर इतना प्यार ही किया इसी से आज उस प्यार भरे स्पर्श से मेरा हृदय सहसा अत्यंत व्याकुल और चंचल हो उठा कुछ देर बाद घर में जाकर देखा प्रभा अपने बिस्तर पर पड़ी है उसे खूब जोर का बुखार है आँखें कुछ खुली और कुछ बंद हैं बिना माँ की मेरी प्यारी बच्ची दिन के अंत में झरे हुए फूल की तरह मुरझाई सी पड़ी है सिर पर हाथ रखकर देखा बहुत ही गर्म है जल्दी जल्दी सांस चल रही है माथे की नसों में जोरों से खून दौड़ रहा है मैं समझ गया कि मेरी बच्ची तेज बुखार की तेज गर्मी से बेसुद होकर अरसे से प्यासा हृदय लेकर एक बार अपने बापूजी जी से प्यार करने और प्यार देने बाहर दौड़ी गई थी उसके बापूजी उस वक्त जहीर गांव के लिए कड़े से कड़ा जवाब लिखने के उधेड़बुन में लगे हुए थे मैं उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गया बच्ची मुँह से कुछ बोली नहीं सिर्फ अपने गरम हाथों के बीच में मेरा एक हाथ खींचकर अपने गाल पर रख लिया और चुपचाप पड़ी सोती रही जहीर गांव और अहीर गांव के जितने भी अंक रखे थे उन सब में मैंने दिया सलाई लगा दी जवाब में फिर मैंने कोई लेख नहीं लिखा खुद अपनी हार मानकर इतना सुख इतनी शांति इतनी तसल्ली मुझे कभी नहीं मिली जितनी कि आज मिली जिस दिन प्रभा की मां मरी थी उस दिन उसे मैंने अपनी गोद में खींच लिया था और आज उसकी सौतेली मां की चिता में आग लगाकर फिर से बच्ची को अपनी छाती से लगाकर मैं घर का घर में लौट आया अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी संपादक